0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Sigrid Bazán. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Y bueno, nada, vamos a empezar a hablar sobre las joyitas del Congreso de la República porque recordemos que no, so no solamente está el tema de eh, la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo, sino que ahora además también se suman a las bancadas que están apoyando, que están empezando a diferenciarse un poco de este montón que es el Congreso que ahora todos detestan y frente al cual todos expresan desconfianza y rechazo y desaprobación, por supuesto, de acuerdo a las encuestas, no de acuerdo a mí. Eh, bancadas que están empezando a mostrar no solamente el respaldo que le dan a Martín Vizcarra en cuanto a su propuesta de adelanto de elecciones. Ellos están de acuerdo en irse, si tienen que irse, porque les importa más que nada el tema país y no necesariamente, creo yo, el tema bolsillo personal particular, curul, trabajo. Eh, sino que además están expresando su respaldo ante la eventual posibilidad de que Martín Vizcarra si es que no discuten o no aprueban el adelanto de elecciones y digo no discuten porque hay una alta probabilidad de que la comisión de constitución de la señora Bartra simplemente no decida tocar ese tema. Finalmente el eh, pedido de adelanto de elecciones quede en nada se incumplan los plazos ya no alcanza el tiempo para eh, empezar a discutir la propuesta y el presidente pueda, tenga la facultad o la potestad constitucional de plantear nuevamente una cuestión de confianza, de por qué no han eh, querido, digamos, tocar este, este proyecto o esta propuesta como parte de la política del gobierno, de la lucha contra la corrupción o, en fin, como lo enmarque el Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay al menos seis bancadas que estarían mostrándose a favor, se han reunido con el presidente Vizcarra y están expresando un respaldo a... El adelanto, y si es que la mayoría fujimorista en el Congreso no permite ese adelanto, ante la posibilidad de que Martín Vizcarra plantee cuestión de confianza. Ese es el respaldo en concreto. Las cosas ya se van demarcando, decantando en el Congreso de la República. Y es muy simpático, en realidad, porque, nuevamente, para quienes defienden esta confrontación, para quienes la mantienen, para quienes la ahondan, que son los congresistas de oposición, que creen que investigar a la UNED investigar a las encuestadoras, propuesta que ya se retiró, dicho sea de paso, pero igual se las cuento, quienes deciden perder el tiempo en comisiones investigadoras que no llegan a ningún, pu ningún puerto, que no llegan a ningún informe concluyente y que además es por ello que se tienen que pedir extensiones de plazo para que sigan gastando y derrochando nuestro dinero. Eh, finalmente que, eh, nada, están saliendo casos o nuevos temas en el Congreso que investigan o que se plantea investigar a estos congresistas, a quienes más Ahondan la crisis y son quienes más rabo de paja tienen, aunque ustedes no lo crean o probablemente ya lo intuyan. ¿Qué ha pasado? Bueno, hemos sacado en la República, y digo hemos, en particular la unidad de investigación liderada por Ángel Páez, una investigación completa de prácticamente hasta ahora todos los congresistas conocidos que ocultaron vínculos familiares para ingresar, a la planilla del Congreso, que es pagada por, con la plata y los impuestos de todos los peruanos a su gentita, por decirlo de alguna manera. Esto ya se olía. Ustedes ya deben saber que aquí favor con favor se paga, que quienes soltaron un sol para la campaña seguramente ahora reciben, no es cierto, un trabajo o un favor de parte de quienes ganaron y están en el poder. Eso... A ver, eso es Vox Populi, ¿no es cierto? Nada es gratis, ningún favor es gratis. Por eso ahora vemos las consecuencias de los aportes de Oebrecht, que como cualquier otra empresa no va a dar su plata por simple y pura buena voluntad, sino a cambio de algo. Pero en esto ya creo que hemos rebasado los límites, porque que nos hayamos enterado que en el Congreso se están contratando a los familiares, pese a que existe una normativa que expresamente lo prohíbe, sabemos del nepotismo y de todas estas leyes, aún así aquí pasa de todo. Bueno, básicamente es una práctica normalizada. En este informe ustedes van a ver que, por ejemplo, en el 2017, la ahora esposa del fujimorista Federico Pariona Galindo, Stephanie Díaz Quirós, declaró en un documento público que no mantenía ningún vínculo con ningún congresista. Y los colegas de la bancada de Pariona conocían de esta relación hace mucho, pero aún así, pese a la mentira, pese a esta declaración en un documento público, y pese a saber que si eran pareja, la contrataron en el Congreso. Pese a la ley, pese a estar prohibido. O sea, no solamente era Vox Populi que ellos tenían una relación, pese a que ella lo negaba, sino que en las redes sociales, ustedes van a encontrar las fotos que hemos publicado ahí, en donde el congresista y su pareja, Stephanie Díaz, hacían una relación pública, viajaban juntos, tienen una foto frente a la Torre Eiffel, tienen una foto en San Valentín con un ramo de rosas, o sea, no me fastidian. la relación está en las redes desde el año 2016, de hecho derivó en el matrimonio que ellos tuvieron en el año 2018 y aún así contratan a esta señorita. No es nada personal contra Stephanie Díaz Quirós, es un tema legal, es un tema de hacer respetar las leyes, es un tema de que el Congreso debe dejar de ser la chacra de toda esta gente, por eso es que se vayan todos, no solamente por la corrupción, por el blindaje, por la impunidad, porque no trabajan, porque no hacen nada, porque solo calientan asiento, sino porque además meten pues, a su familia a trabajar. Eso ya no es, no es demasiado. Por eso yo decía, cuando hubo la última marcha, ¿qué nos está pasando? ¿Qué más nos falta para despertar? En cualquier otro país, miren cómo están las movilizaciones en Argentina, en Brasil, en Chile, que uno diría no la pasan tan mal, pero miren cómo protesta la gente. Hay una cultura de salir a las calles, y aquí hemos visto que eso funciona, aquí hemos visto que salir a las calles es un método de presión los políticos temen a la gente porque es la gente que así como los pone en el poder, los puede sacar pero si no hacemos sentir esas voces, si no entendemos nuestro rol no es cierto de presionar y fiscalizar se van a burlar de nosotros se van a seguir burlando de nosotros, creo yo como lo están haciendo estos congresistas que además, oh, sorpresa, son de la mayoría parlamentaria del fujimorismo. Acá eh, uno de los titulares de la nota en portada de en la República sale, ¿no? Congresistas fujimoristas ruletean a sus familiares en el Congreso. ¿Y por qué ruletean? Porque solamente para hablarles del caso de la esposa del congresista Pariona, ¿no? De la señorita Stephanie Díaz Quirós, o señora, no sé, en fin, Stephanie Díaz Quirós, ella primero arranca a trabajar en el 2016 como auxiliar en el despacho del congresista Federico Pariona, o sea, de su posteriormente esposo. Luego, en el mismo año, pero a finalizar el año casi, en octubre del 2016, entró a trabajar como asistente, ya no como auxiliar, en el despacho del congresista Segundo Tapia. Luego, en diciembre del 2016, un par de meses después, entra como técnico a la Comisión de Ética. Miren ustedes, ¿eh? porque además esto va increyendo, va ascendiendo de puesto, de auxiliar a asistente a técnica, en la Comisión de Ética, y solamente con meses de diferencia en el mismo año. El 2017, en agosto del 2017, pasa a ser asesora 2. O sea, es un sueldo mayor que la asesora 1. Asesor 2 de la Comisión de la Mujer y la Familia. Y luego, Stephanie Díaz pasa a ser asesor 2 del despacho de la congresista Maritza García. Así se ruleteaba a el cargo de esta esposa de un congresista de la República, imagínense ustedes. Luego, tenemos otro caso que ha pasado por menos cargos. Se contrata en el 2018 al cuñado. Dios mío, esto, esto es para morirse de vergüenza. Ya no solamente a la esposa del congresista Pariona, ahora el cuñado del congresista Pariona, Pablo Díaz Quirós. ¿Recuerden que les hablé de Stephanie Díaz y les dije que no era personal? Bueno, ahora tenemos que hablar del hermano de Stephanie Díaz. Pablo Díaz Quirós, cuñado del congresista Pariona. En el 2018 entra a ser asesor 2 en la Comisión de Defensa del consumidor del Consumidor. Y en el 2019, en enero de este año, pasa a ser asesor 2 de la Comisión de Defensa del Consumidor porque la renuevan. El sueldo se duplica. Ganaba, porque hay un reporte incluso para que ustedes vean cuánta pilas se tiraban, disculpen. Perdón, invertían en los sueldos de estas personas, pero para mí es se tiraban. El sueldo del cuñado del congresista Pariona era de 3.951 soles como asesor 2 el año pasado. Este año, que lo ratifican en el cargo, Vas a ganar 7.882 soles de sueldo. Po Discúlpenme, yo no sé en qué habrá estudiado, qué currículum tendrá el señor Pablo Díaz, pero pareciera que solo por ser el hermano del esposo de un congresista. Discúlpenme, señor Pablo, tampoco es... No creo que me escuche, pero tampoco es personal. Pero mire, ¿cómo no deja que desear esto? ¿No le parece a usted que cualquiera debería o podría tener estas dudas? Pónganse en los zapatos de las personas que no conocen esta relación. ¿No le parece muy sospechoso? En fin, no solamente sospechoso para algunos y para varios ilegal. Vamos a continuar con la lista. Ya no hablemos del señor Pariona porque ya después de tener a la esposa ahí y al cuñado ahí ya está bastante frito. Vamos a hablar de Segundo Tapia, que también tiene sus joyitas. La sobrina del congresista Segundo Tapia, Ana Rosa Pérez Tapia, también ha sido ruleteada en varios cargos. En el 2016 estuvo como técnico 2, ese es el cargo, en el despacho de la, del congresista Modesto Figueroa. En el 2018 pasa a ser de técnico a asesor 2. De hecho, gana 5.000 soles más cuando pasa a ser asesor. Si antes ganaba 1.900 soles, ahora gana como 6.240 soles como asesor 2. ¿En qué? En el despacho de otro congresista, del congresista Elart Melgar. Y luego, en el 2019, en febrero de este año, pasa a ser asesor 2 al despacho del congresista Elart Melgar nuevamente. Y ya no gana 6.240 soles, ahora gana 7.789 soles. ¿Por qué? Ay, Dios mío, no sé si de, de, debería haberme hecho familiar de congresista o congresista. Ya no sé qué, qué, qué nos convenía, qué nos convendría más, la verdad, acá. <ríe> qué vergüenza, ¿no? Para que vean un poco la evolución del sueldo de la sobrina de un congresista que trabaja para el Congreso. Empezó ganando 1.900 soles, pasó a ganar 6.200 soles y ahora gana 7.700 soles. Díganme si eso no es, pero espectacular. Ya quisiéramos todos que nuestros trabajos nos suban los sueldos de esa manera tan progresiva, tan cumplidora, ¿no? En fin, cadente, en fin, eso para hablar de la sobrina del congresista Tapia, pero no queda ahí, ahora vamos a hablar del sobrino también del congresista segundo Tapia, qué vergüenza, José Luis Pérez Tapia, que trabaja aparentemente con su hermana en el Congreso de la República, en el despacho de otros congresistas, en el 2016 trabajó como auxiliar en el, en el despacho de la congresista Marita Herrera. En el 2017 como auxiliar en el despacho de la cong del congresista Federico Pariona. Y en octubre del 2017 al 2019, trabajó como auxiliar en el despacho del congresista Carlos Tiquia. El sueldo no es el mismo, pese a que sigue desempeñándose como auxiliar, pero pasa de despacho en despacho. Este sobrino del congresista Tapia, José Luis Pérez Tapia, ha ganado primero 1.900 soles en el 2016. Luego su sueldo aumentó a 5.297 soles en el 2017. Y finalmente ahora gana 5.297 soles en el 2017, 18 y 19, porque lleva hasta la fecha trabajando en el Congreso. Imagínense ustedes. Para todos los emprendedores que me escuchan, para todas las chicas y chicos que están tratando de sacar adelante un negocio, que están intentando invertir capital en sacar a su propia empresa, quieren cocinar, quieren elaborar productos, quieren llegar a más gente, o simplemente trabajan como oficina, eh, de, de un horario de oficina y, y viven de su sueldo. O sea, qué rabia, ¿no? Para todos nosotros. Yo que trabajo, a ver, les digo, a mí también me cuesta. Yo entro a trabajar a las 3 y media de la mañana todos los días y tengo dos trabajos. Y de eso gano mi sueldo bien ganado y me lo merezco porque chambeo por él. Pero para luego ver a estas personas, o sea, no se pasen, pues, ¿no? ¿Qué tal raza? ¿Qué tal raza a ver que algunos se los llevan tan fácil? Y finalmente vamos a hablar del congresista Elart Melgar. La sobrina del congresista Elart Melgar, Juliana Melgar Choi, llevan el mismo apellido, por Dios. Estuvo como asesora... En el año 2016, en el despacho del congresista Segundo Tapia. Luego, asesora 2, en el despacho del congresista Miguel Castro. Luego, asesor uno, en la Comisión de Defensa del Consumidor. Y luego, en el 2018, asesor 2, en el despacho del congresista Segundo Tapia, nuevamente. ¿Cuánto ha ganado esta persona? Entre 7.000 y 9.000 soles, señores y señoras. Eso es. Ahora, yo les hago recordar, ¿no? Un caso bastante pequeño, ustedes se acordarán de esta frasecita o de este apelativo, el ministro del amor. No sé si ustedes recuerdan, pero eso empezó como un secreto a voces en los pasillos del Ministerio de Defensa, en donde un ministro se enamoró, ¿no? Eso es lo que decían, de una de sus trabajadoras. Esto porque, digamos, este afer, este romance, se destapó en panorama en su momento, en este programa, en este dominical, y. Eh, bueno, básicamente lo que se difundió es una suerte de ampay, de hecho fue una de las crisis que tuvo el gobierno de PPK en su momento y lo que se hizo cuando se descubrió que este ministro estaba trabajando con su asesora que ganaba 15 mil soles y que se habían enamorado y que ahora estaban saliendo, lo que tuvo que hacer ese ministro, llamado ministro del amor, ¿en qué es? Renunciar. Se obligó a que el ministro renunciara. Mariano González, el llamado ministro del amor, tuvo que ir donde Fernando Zavala en el 2016, dos días después de que su asesora, más conocida como su enamorada, le diera un beso en la calle y eso saliera en un dominical, le confesó a Fernando Zavala, ¿saben qué? Sí, pues, yo tengo un romance con mi asesora, ¿qué puedo hacer? Me enamoré, 17 años menor que él, yo sé de paso para los chismosos. Pero ganaba muy bien esa señorita, y decidió casarse con este ministro que renunció al cargo por el nivel de escándalo. ¿Cómo un ministro va a contratar a su novia? ¿No es cierto que gana 15 mil soles? Ta, 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 ta. Miren, aquí nunca se supo bien cómo, cómo o cuál fue la versión oficial de la historia, si se enamoró cuando ella ya trabajaba ahí o si se había enamorado antes y la metió a trabajar ahí. La cosa es que renunció porque algo de dignidad tuvo. En su momento. En las redes sociales lo inmortalizaron como el ministro del amor. Ustedes se deben acordar un poco de este caso. De hecho, hasta el día de hoy, entiendo, siguen felizmente casados porque llegaron a casarse una vez que él renuncia. Le pide matrimonio, ¿no es cierto? En fin. Pero, a ver, ¿qué hacen todos estos congresistas? ¿Qué hace el congresista Federico Pariona con su esposa trabajando en el Congreso ganando un sueldo de más de mil soles? con el cuñado, es decir, con el hermano de la esposa que gana un sueldo de más de mil soles también. O sea, yo digo, ¿no? Y todos los casos que les he leído. A ver, los congresistas del amor, ¿para qué hora la carta de renuncia? O como diría J. Lowell, la carta de renuncia, ¿para cuándo? O sea, algo de dignidad tienen que tener. Y no solamente, a ver, es un tema de renuncia. Esto tiene que investigarse y tiene que aplicarse la ley. Está la ley 26.771 contra el nepotismo, en donde el artículo 1 señala y les cito para que vean que he hecho mi tarea, los funcionarios, directivos y servidores públicos y o personal de confianza de las entidades públicas conformantes del sector público, la, 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 así como de las empresas del Estado que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran, prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia. Y aplica esto en todos los casos. Fin, gracias, me voy. Adiós. De verdad, qué vergüenza. Qué vergüenza por estos congresistas. Y bueno, pues pero como son de Fujimorismo, no pasa nada porque tienen los votos. Así. Y así. Es que nos quedamos en nuestras casas tan tranquilos. La verdad es que yo no entiendo. A veces no entiendo el movimiento social tan desarticulado, sí, pero que finalmente puede activarse frente a la efervescencia, frente a, a, a la indignación. Yo espero que hayan más movilizaciones, no para respaldar a Martín Vizcarra, más movilizaciones para despertar, para darse cuenta que hasta Martín Vizcarra tiene que irse, que aquí lo que está pasando es... Lo peor que hemos visto en los últimos años, sobre todo nosotros, la, y me incluyo, las nuevas generaciones, no merecemos cargar con los errores de esta gente. Esta gente ya tiene que verse sepultada en el pasado, nueva gente tiene que entrar a la política, nuevas prácticas tienen que refrescar a las antiguas. Y nada, ojalá que esto se dé. Muchísimas gracias por escucharme. Ha sido una suerte de catarsis slash informativa, slash, sin slash en verdad, catarsis informativa para ustedes. Y nada, ojalá que todos podamos estar mejor informados porque esa es nuestra mejor herramienta. Yo los veo, los escucho y los leo también en las redes sociales. Hasta mi próximo podcast. Nos vemos. Chao.